0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, Season 2, die zweite Saison. Coach Shuan Fatah und Coach Max von Garnier erzählen etwas über die Taktik, die Strategie, die Plays, die personellen Gruppen, Offense, Defense, Special Teams aus der NFL vom vergangenen Spieltag. Coach Shuan, Super, dass du wieder am Start bist, dass wir wieder am Start sein dürfen, dass unser unfassbar tolles Formul Format mal wieder Downs verlängert worden ist,
1: oder? <lacht> ja, dass die Footballerei so nett war, dass sie uns weiter verlängert haben. Aber ja, ganz happy wieder dabei zu sein. Waren stressige Monate für dich, für mich genauso. Ähm, jetzt wieder froh, dass dass wir die NFL bisschen covern können, mal von einer anderen Sichtweise. Und ähm, dieses Wochenende war natürlich auch einfach äh, unglaublich, was da abging. Und ähm, ja, das wird sicherlich interessant, was wir hier gleich zu bereden
0: haben sehr schön. Ja, wir haben, äh, du hast ja auch eine sehr erfolgreiche erste Saison in der ersten Bundesliga gehabt, ähm, und hast es ins, ins Viertelfinale äh, geschafft, musst es dann nach Schwäbisch Hall, ne, mit deinen Jungs, also was immer, immer, immer schwer ist, aber ich habe das Spiel gesehen, also da waren schon, war schon, das war schon richtig, richtig gut, also die Young Jungs haben ein bisschen gewackelt, ihr hattet ein bisschen Probleme in der ganzen Anreise, war sehr, sehr chaotisch alles, Habe ich auch alles mitbekommen, aber also wie gesagt, großen Respekt fürs, fürs erste Jahr als Aufsteiger, da ins Viertelfinale zu kommen und auch echt mega zu spielen. Also da waren wirklich viele tolle Spiele von den anderen dabei, die ich gesehen habe, die mir richtig gut gefallen haben. Also ganz groß. Da kommt da kommt noch einiges. <lacht> da, bin ich, da bin ich mir sicher. Ja, genau. Ich mache selber noch dieses ähm, äh, NFL-Flag-Programm im Auftrag der NFL über Sport5. Macht auch mega Spaß. Und wir haben, wenn wir das Programm sozusagen ja dieses Jahr mehr oder weniger abgeschlossen haben, haben wir 150 Lehrkräfte ausgebildet im Bereich Flag-Football- dass sie das dann mit ihren Kids in den Schulen machen können, kriegen das Equipment von uns und wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung für die nächsten Wochen und Monate, die die ganzen Turniere, die lokalen Turniere zu spielen und dann zu dem Münchenspiel der NFL. Ein großes Finalturnier zu spielen. Also da werden wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir dann in den nächsten Wochen dann die ersten Turniere gespielt haben. Ja, das wird also auch noch mal richtig spannend. Und dann äh, sind wir, wir sind ja innovativ. Ne? Wir gehen ja auch weiter. Wir wollen ja auch modernste technologische Möglichkeiten nutzen. Das heißt, wir wollen nicht nur Audio Money Downs, sondern es soll auch eine, eine neue Version bald geben.
1: Wenigstens mal so als Testballon. Johan, was wollen wir denn da machen? Ja, wir werden mal schauen, ob man das nicht visuell in irgendeiner Form innerhalb der Footballerei und deren YouTube-Kanal, dass man da mal vielleicht so eine Kurzversion, wo man sich vielleicht ein, zwei Plays raussucht und wir beide mal visuell darüber reden und den Leuten das näher bringen. Und dann schauen wir auf euer Feedback da draußen, was ihr denkt, ob das so äh, funktionabel ist. Es ist nicht so einfach, weil äh, wir, wir haben ja auch nicht das Filmmaterial, wir haben ja die Rechte nicht an den Dingen. Das ist alles so ein bisschen... Ein bisschen ähm, basteln und sehen, dass es trotzdem für euch ähm, interessant ist. Das ist ja mal das Aller, Allerwichtigste, sonst brauchen wir das hier nicht machen. Aber wir werden probieren da visuell über YouTube, über Footballerei, dass wir da so ein bisschen mit uns einspeisen lassen. Vielleicht in, in sehr kurzer Form, eine halbe Stunde, <lacht> vielleicht mal zwei Plays besprechen und die Details. Ich glaube, das kann interessant werden für alle. Also, wenn ich eins
0: sagen kann, dann eine halbe Stunde haben wir nie geschafft. <lacht> <lacht> Aber wir wollen äh, das tatsächlich schön kompakt halten und auch vielleicht jetzt nicht über sechs Spielzüge sprechen, sondern wir haben uns heute mal drei rausgesucht. Und äh, das ist so ein bisschen Offense, Defense und natürlich auch äh, Special Teams. Es sind wirklich ein paar sehr interessante Sachen dabei. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein und gehen gleich mal in das erste Spiel. Und zwar haben wir uns eine Szene rausgesucht aus dem wirklich, wirklich sehr, sehr spannenden Spiel der New York Jets gegen die Cleveland Browns. Wer hätte das gedacht? Wir machen das immer so, dass wir den Spielzug, den wir uns rausgesucht haben, beschreiben und erklären. Und wer möchte, kann sich über den NFL Game Pass den Coaches-Film angucken. Da gibt es also nicht nur die Highlights und auch nicht nur die 40 Minuten in der Zusammenfassung oder den kompletten re -Life ohne Werbung, sondern es gibt halt nicht immer direkt, aber mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung, den sogenannten Coaches-Film. Und da sieht man jedes Play in sogenannten Intercut, also einmal von der Seitenlinie und einmal aus der Endzone heraus. Und man, der große Vorteil ist im Vergleich zur Fernsehübertragung, du siehst in jedem Ausschnitt immer alle 22 Spieler. Ja, und das ist das Entscheidende, weil manchmal ist der Safety nicht so wirklich drin oder man sieht irgendwie dann ne, den einen oder anderen äh, in der Formation, weil die Kamera sehr eng drauf ist. In diesem Coaches-Film sieht man immer alle 22 Spieler von der Seitenlinie und einmal aus der Endzone heraus und kann natürlich dann auch genau erkennen, welches Personal hat die Offense und die Defense, welche Formation, welches Blocking-Schema ist wann Und das ist natürlich für uns immer sehr, sehr dankbar. Und deswegen geben wir euch immer am Anfang der Szene die Zeit des Coaches-Films, damit ihr genau die richtige Stelle springen könnt. Und äh, für dieses Spiel, New York Jets gegen Cleveland Browns, ist der Coaches-Film die Szene, die wir uns angucken wollen, bei einer Stunde und sieben Minuten und null Sekunden. Eins, null, sieben, da müsst ihr hinspringen. Dann kommt ihr direkt ins vierte Viertel, könnt ihr natürlich auch im, im Real Life gucken, das ist keine Frage. Und es sind noch knapp über zwei Minuten zu spielen, zwei, null, zwei. Die ähm, Browns führen 24 zu 17 und die Browns haben auch den Ball und haben auch einen ersten und zehn und die Jets haben eigentlich auch keine Timeouts mehr, also im Prinzip sieht alles danach aus, okay, dieses Spiel bringen wir runter, die Browns sind auch den ganzen Drive schon sind einem sehr lauflastigen Personal unterwegs, also dieses sogenannte 13er Personal, 13 Personal, wo du eigentlich nur einen Running Back hast, das ist in dem Fall Nick Chubb, und drei Titans, die halt auch in, den, in Blocking involviert sind mit der Offensive Line. Wobei der eine Tidend gar kein wirklicher Tident ist, sondern eigentlich schon der sechste Offensive Line Man, den die Browns reingeholt haben. Also eine sehr, sehr lauflastig, sehr physische personelle Gruppe. Und sie spielen auf den ersten Versuch, ein, Ja, man nennt das Duo-Play, wenn die Offensive-Line die Möglichkeit hat, oft defensive linemen zu zweit zu blocken, dann blocken sie sie auch zu zweit und Nick chart bekommt im Backfeed den Ball. Aber was passiert dann? Und das ist das Entscheidende. Und da gibt es viel Diskussions- und Gesprächsbedarf, was die Situation in diesem Spiel ausmacht.
1: Genau, da gab es natürlich sehr viel Diskussionsbedarf. Aber dieses Play, dieses Duo-Play ähm wo Hat man vorher schon gesehen, da ist Nick Chubb relativ oft einfach inside geblieben. Also der letzte Drive war natürlich sicherlich ein ein zeitaufessender Drive. Die äh, die taktischen äh, Idee dahinter der Browns war schon richtig. Also sie sind den Ball gelaufen, sie wollten die Zeit runternehmen. Sie waren mit sieben Punkten voraus, 24-17 äh, zu dem Moment. Das war ein erster Versuch und äh, zehn, also noch nicht an der Go-Line, sie sind an der 12-Yard-Line der Jets, die wie gesagt keine Timeouts haben. Uh, Nick Chubb aber uh, untypisch dem dem Spiel, Spielzug untypisch, weil er das vorher nie gemacht hat. Bounce dieses Play nach außen, also er er drückt inside, sieht dann aber außen so eine Lücke, da wird wird gut geblockt von seiner Offensive Line und dann sieht er so ein bisschen Tageslicht sagen wir Daylight aus außen links von sich und bounce den Spielzug nach außen und da sitzt da DJ Reed, das ist ein Cornerback der Jets, der eigentlich so eine Art Force-Verantwortung hat. Also wir reden über einen Force-Player, wenn der der dafür da ist, den Spielzug in, innerhalb in zu halten und niemanden um, um sich herumlaufen zu lassen, um das mal einfach zu erklären. Der hält also probiert, den Spielzug auf seiner Innenschulter zu halten. Aber DJ Reed macht das nicht. Und Nick Chubb macht auch einen, einen super stiff Arm und bounced dieses Play zur Sideline und rennt mit da zu der Zeit dann schon unter zwei Minuten, 1,56 noch auf der Uhr, während die Uhr lief ja zu der Zeit. Äh, läuft er in die Endzone, macht daraus ein äh, two score game also durch mit extra Punkt wären es dann 14 Punkte voraus. Und ähm, ja, und auch ein Lamarcus Joiner, der als Safety der Jets noch dazukommen will, äh, kann ihn nicht tacklen, er, er tanzt da äh, den den äh, Read aus und macht den Touchdown. Das, und das führte zu ein bisschen zu Diskussionen, weil dieser schnell, schnelle Score äh, von Chubb, der ist natürlich abträglich der Idee, Zeit runterzufressen. Ja, also du bist an der 12 Yard Line, du kannst sogar noch ein neues First Down schaffen an der 1 Yard Line theoretisch und könntest theoretisch neue neue vier Versuche kriegen und wenn man sehr heady ist, wenn man taktisch sehr sehr äh, bewandelt ist und äh, Nick Chubb ist das, weil er hat in der Vergangenheit im letzten Jahr genauso eine Situation ganz anders gespielt. Da war aber auch der Gegner nicht die New York Jets ohne Timeout, sondern das war eine andere Situation. Da wurde dann eben diskutiert, dass Nick Chubb da hätte eigentlich an der einen Yardline sich aufs Knie oder, oder auf den auf den allerwertesten setzen können, um die Zeit weiterlaufen zu lassen. Du hast ein neues ersten ersten Versuch und dann ja, dann kannst du theoretisch kannst du theoretisch ja. dreimal ein Knie nehmen und äh, da es mit der 40 Sekunden äh, Uhr in der NFL. Ich bin nicht der Beste in Mathe, aber ich glaube, wenn man äh, wenn man dreimal <lacht> zwei Minuten. wenn man dreimal ein Knie nimmt mit 40 Sekunden jeweils, dann sind das 120 Sekunden, da sind also zwei Minuten und da waren unter zwei Minuten noch zu spielen und der Gegner hat keinen Timeout und das ist eine berechtigte Kritik, wenn man mal einfach außen vor lässt, dass man natürlich Nick Chubb im Hinterkopf hat, Joe Flacco. New York Jets, zwei Scores unter einer Minute, come on. Keine Timeouts.
0: <lacht> also, ja, also ich bin ich bin voll bei dir. Ne? Also auch ein Running Back zu sagen oder einfach ein Offensivspieler zu sagen, okay, der läuft jetzt mit dem Ball und der hat eine Chance, einen Touchdown zu machen, äh, dann sozusagen ihn äh, in den Kopf reinzukriegen, okay, es wäre super, wenn du an der Einjahr Linie runtergehen würdest, wenn das in die Situation kommt. Die Kommunikation ist ja auch nicht so offen, dass sie jetzt mit allen Spielern in Ruhe sprechen können, sondern da ist ja sehr viel Hektik auch drin. Du hast wenig Zeit zwischen den Spielzügen. Also du musst im Prinzip auf die Awareness der einzelnen Spieler schon dich verlassen. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt Beiträger bist und du führst mit einem Touchdown und hast jetzt die Möglichkeit, noch einen zweiten Touchdown zu machen äh, und eigentlich so gefühlt den Sargnagel drauf zu hauen und dann zu sagen: Okay, das war's für die Jets, die haben unter zwei Minuten, die haben keine Diamonds mehr. Also, also selbst wenn sie noch einen Touchdown machen, dann müssen sie auch noch den onside kick machen. Und also da, da dürfen wir gar wenn wir in den Ball kommen, gehen wir aufs Knie-Spiel vorbei. So, das heißt also im Prinzip, ja, wenn man sich das jetzt hier in Zeitlupe, in Ruhe alles anguckt, wäre das Spiel zu Ende gewesen, wenn Nick da an der einen Jahr die in die runtergegangen wäre. Aber dadurch, dass er halt einfach so ein individuell starkes Play gemacht hat und, äh, DJ, ähm, Reed. Reed, eben ihm nicht, eben nicht Inside halten konnte, sondern er in Outside hat und Touchdown gemacht hat, kann man ihm es auch nicht vorwerfen, ja, Aber das, 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 das Krasse daran ist, dass dadurch die, obwohl die Browns gerade den zweiten Touchdown gemacht haben zur weiteren Verführung, die, die Jets dadurch eine Chance haben, das Spiel noch zu gewinnen und das auch tatsächlich schaffen. Unglaublich. Das ist das, das, ist das Krasse an diesem Sport. Ja, also das ist unglaublich, äh, diese die Situation. Also guckt euch auf, auf jeden Fall die Situation nochmal an. Ähm, starke Leistung von Nick Chubb. Und auch einen wichtigen Touchdown gemacht. Und im Prinzip ist das Spiel auch in 99 von 100 Fällen in so einer Situation dann eigentlich durch. Aber es gibt halt immer diesen einen Fall, wo es nicht nicht so ist. Und dann äh, ja, schaffen das die Jets und Joe Flacco unter zwei Minuten mit keinem einzigen Timeout dieses Spiel noch ähm, zu gewinnen. Was echt krass ist, muss man ganz ehrlich sagen. gut. Also springen wir, springen wir mal zum, zum zweiten Spiel. Und da haben wir uns ähm, mal so ein bisschen auf die Special Teams und sehr spezielle Special Teams mal fokussiert. Und da gehen wir zu dem Spiel der äh, LA Rams gegen die Atlanta Falcons. ja Und äh, da ist es halt tatsächlich so, dass äh, bei den Rams in der zweiten Halbzeit tatsächlich eine ganze Menge schiefgelaufen ist. Also sie waren eigentlich gut vorne, haben auch sehr dominant das Spiel gespielt, muss man wirklich sagen, haben ihre 31 Punkte gemacht. Aber irgendwie ähm, haben die Falcons sich auch nicht aufgegeben und es sind einige Dinge schiefgelaufen. Da war bei den Rams eine Interception in der zweiten Halbzeit, da haben sie einen Fumble verloren. Aber die entscheidende Situation, die halt auch die Falcons wieder zurück ins Spiel gebracht hat, war beim Stand von ja, 17 zu 31 für die Rams und zwar ist das im vierten Viertel gewesen. Da waren noch fünf Minuten auf der Uhr. Und im Coaches-Film äh, auf dem Game Pass ist es die, sind es 56 Minuten und 50 Sekunden. Ja, also bei 56, 50 könnt ihr diese Szene genau sehen. Es handelt sich hierbei um einen vierten Versuch und acht. Die Rams sind an der eigenen 40-Yard-Line und stellen sich natürlich in der Situation in einer punt formation auf und wollen den Ball wegschießen. Aber die Falcons haben was dagegen, Schuhe Was passiert in der Situation?
1: Eigentlich etwas sehr untypisches für die NFL. Also das war ein Breakdown im System. Du hast acht Mann, die zeigen, dass sie Pressure bringen, dass sie Druck machen. Du hast eine Situation, wo du jeweils rechts und links vom Center vier Abwehrspieler hast, die zeigen, dass sie kommen beide A Gaps also die 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 Löcher zwischen dem Center rechts und rechts und links ähm, sind gefüllt mit zwei Spielern und dann hast du ein, ein relativ weites die anderen sechs Spieler jeweils drei zu jeder Seite sind sehr weit außerhalb der der Tackles äh, aufgestellt ähm, du hast einen Standard Pro Style Pro-Style-Punt, der in der NFL ja sehr verbreitet ist. Verwechselt das nicht mit den Shield-Punts und anderen Dingen, die in der, im College sehr oft gespielt werden. Also im Pro-Football hast du sehr oft diesen uh, uh, Pro-Style-Punt mit zwei Guards, zwei, zwei Tackles und zwei Wings und ein Personal, Personal Protector, persönlichen Beschützer des Panthers, äh, leicht dahinter, also für euch. Und dann draußen zwei Gunner, die sich aufgestellt haben wie Receiver. Das ist also ein Standard-Set. Und äh, wer aufgepasst hat letztes Jahr, als wir über Punt gesprochen haben, weiß, dass äh, im punt Team äh, Zone und Man geblockt werden kann. In dem Fall hast du eine I4 auf jeder Seite. Das ist, äh, da ergibt sich eine, eine Zone Protection, also ein Zone beschützen des Panthers durch durch eine Zone. Wir reden da immer über, äh, du blockst einen Mann innerhalb deiner Zone und Du hast immer als Guard oder als Tackle in diesem Fall, und das ist so, wie wir das machen, also wir spielen auch diesen Pro-Style. Ich will nicht sagen, dass es in der NFL nicht noch Wrinkles und taktische Finessen gibt und andere Dinge, aber im Großen und Ganzen blockst du immer den Mann von deiner Nase nach außen zum Partner, zu dessen Nase. Das ist deine Zone. Und jeder Mann, der in dieser außen von dir gelagerten Zone äh, auftaucht, ist der Mann, den du innerhalb dieser Zone blockst. Da gibt es dann so eine Techniken. Da müssen wir aber nicht drüber reden, wie die Beinarbeit ist und so. Hier ist ganz klar, eine Verteilungsfehler statt äh, hat hier stattgefunden, weil du blockst als Guard Tackle und Wing immer die Outside die äußeren drei, die, sagen wir sagen mal Outside Three. Du siehst auch sehr oft, dass sie pointen, ihre Finger nehmen und zeigen. Und du hast ja durch dieses 4-4, hast du außen drei jeweils. Und dann habe ich ja gesagt, zwei Inside-DDI-Gaps-Cover. die 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 beiden inside sind für den Snapper und für den Personal Protector da. Also nicht für die anderen, anderen äh, sechs Jungs, die äh, zu jeweils drei auf jeder Seite sich hingestellt haben. Und da siehst du dann eigentlich gar kein großer... Aufwand, Trick oder großer Gedankengang bei, der, bei den Falcons, die rushen einfach durchs A-Gap und die Rams Kings nicht hin, dass der Snapper ein A-Gap protected und der Personal Protector, der drei, vier Yards hinter ihm steht, das andere A-Gap protected und dann den Mann blockt, der in diesem Gap auftaucht. Wenn ihr euch den Film anschaut, seht ihr, dass beide, der Snapper und der Personal Protector, die linke Seite, das linke A-Gap protecten und im Endeffekt zwei Leute einblocken und einer komplett frei durchkommt. Das nenne ich immer sehr gerne ein Breakdown im System darf in der NFL äh, in dieser Situation überhaupt nicht vorkommen sehr untypisch äh, da werden auch da wird auch sicherlich Max am ähm, 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 heute oder morgen sehr sehr äh, direkt oder gleich nach dem Spiel drüber gesprochen mit dem Special Teams Koordinator weil so sowas so ein Fauxpas, wenn man das überhaupt so nennen kann habe ich ganz ganz selten gesehen also Straight Line ungeblockt durchs A-Gap, auch noch der kürzeste Weg zum Blockpoint, der so bei acht, neun Yards ist, äh, hinterm Center, das, äh, Max, den hätten wir beide geblockt, ja, also das ist, äh, und du gefährdest dein Panther, also auch der Panther der Rams hat er ja dann fast ein Salto, ja. Salto geschlagen, also das ja. ist höchst gefährlich und es gibt keine Entschuldigung mit zwei Scores voraus, ähm, Kannst du dir im vierten Quarter mit fünf Minuten noch zu spielen, nicht erlauben, Atlanta wieder so ins Feld zu kommen äh, wieder ins Spiel ja. zu kommen? Weil die blocken den ja nicht nur, sondern die heben den ja auch noch auf und scoren einen Touchdown.
0: Das ist das, das, ist das Entscheidende. Und ich meine, wenn jemand durchs A-Gap kommt, dann ist das natürlich der kürzeste Weg. Das, das geht direkt vor den Panther. Der Panther fängt den Ball, hat die Augen auch nur auf den Ball, macht seine zwei Schritte, seine Motion und kriegt den Ball und wird dann natürlich komplett erwischt und in dem Moment, wo der Ball geblockt ist, kann der natürlich auch in den Panther reinfliegen und wie du sagst, da kann auch noch wesentlich Schlimmeres passieren. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn ich das aus der Endzone Version gucke, dann sehe ich, dass der Protector auf der linken Seite steht. Also wir spielen ihn ja auch und ich kenne ihn ja auch und ich habe meistens den Protector auf der rechten Seite, gerade wenn es ...even ist, also wenn vier auf der linken und vier auf der rechten Seite sind, dann snappt der Longsaber den Ball, nimmt das linke Egg und der Protector das rechte Egg. Sobald aber irgendwie eine Art Overload entsteht, also wenn mehr auf der linken Seite stehen als auf der rechten Seite, fünf und drei zum Beispiel, dann geht der Protector auf die linke Seite rüber. Aber der Protector steht schon auf der linken Seite... Um, aber irgendwie muss ja da auch eine Kommunikation zwischen Protector und und Long Snapper stattfinden, weil wenn der, der Longsnapper sieht ja nicht, wo der Protector steht, ja? Also insofern und auf der anderen Seite äh, musst du halt auch, wenn du siehst, dass der wenn du Protector bist und der Longsnapper macht den Schritt nach links, musst du sofort äh, opposite gehen, ja? Also ich würde da tatsächlich sozusagen auf den auf den Personal Protector gehen und Sagen, da ist glaube ich, also ist da ist ein Fehler im System, in der Aufteilung, aber äh, das hätte er noch irgendwie lösen können,
1: selbst wenn es da irgendwie Misskommunikationen gegeben hat. Ja, also, also gebe ich dir recht. Bei uns ist es auch so, dass der, ich, dass der äh, Personal Protector ist der Regulator. Also der kann Fehler ausmerzen, die vorne passieren, weil natürlich er mit fünf Meter Abstand sehen kann, wo wo ist ein Breakdown im im, im System. Äh, ich glaube aber, dass die Kommunikation und da gibt es in der Cadence, also die haben ja auch ein, die Callen ja die Anzahl der Leute, die da stehen, die die Callen 44, die die er dirigiert den Snapper in eines dieser A-Gaps. Das macht er sicherlich und 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 dann glaube ich aber, ich glaube, dass der Snapper ins falsche Gap gegangen ist und dann gebe ich dir vollkommen recht, dass der PP aber dann trotz alledem das sehen muss und dann ja durch die, also du siehst, dass er fast ignoriert. Ähm, ja. Vielleicht äh, hat der Longsnapper auch ein bisschen verweilt. Ich sehe so ein bisschen, dass der, dass der so ein bisschen unschlüssig war, was interessanterweise ab und zu mal passiert, dass sie vergessen, in welche Richtung sie geschickt wurden. Ja. kann in, in der Zeit, in der NFL, in dem Druck kann das passieren, darf aber nicht passieren, wenn du ein paar Millionen verdienst. Genau. Ähm, von daher ist das sehr, sehr untypisch. Aber gebt dir recht, der PP kann da sicherlich noch. Und wenn er den nur so ein bisschen nur von chippt, ja. chippt mm. dann, dann mm. hast du vielleicht die Chance, den Ball noch wegzukriegen.
0: Ja, wir sagen auch immer, solange jemand in der Punt Protection einen Punch auf die Brust bekommt, wird er den Punt nicht blocken. Aber wenn er halt frei durchläuft dann ist die Gefahr sehr, sehr groß und man sieht halt, dass so ein, so ein minimaler Fehler, so ein halber Schritt zu wenig in der NFL gnadenlos ausgenutzt wird und natürlich dann auch, wenn einer äh, in diesem Punt-Rush oder diesem Punt-Return-Team äh, drin ist, wenn der durchkommt, dann weiß der ganz genau, wo der seine Hände zu platzieren hat, weiß der ganz genau, okay, alles klar, ich block das Ding jetzt und dass daraus dann natürlich auch noch ein Touchdown entsteht, ähm, ist natürlich noch richtig brutal und dann machen die Falcons noch was, was wir auch gesehen haben, was ganz interessant ist, ähm, und zwar war es ja 1731, dann ist es 2331 und dann gehen die Effender Falcons für zwei. Warum machen sie das
1: denn? Ja, das ist eine taktische Finesse, dass du äh, bei, dem, bei dem Score vor dem letzten Score, gehen wir mal davon aus, die Rams scoren nicht mehr, da gehst du für zwei dass du am Ende des Spiels das Spiel höchstwahrscheinlich mit dem Extrapunkt gewinnen kannst. Also du verlagerst sozusagen diesen diese diese Two Point Decision auf die auf den äh, auf dem Score, bevor du ausgleichst oder die Chance hast, außer oder oder für den Sieg zu gehen. Das ist so eine taktische Finesse, das haben die NFL Teams äh, lange mal besprochen. Das war auch ein großes Thema bei den ganzen Kommentatoren vor ein zwei Jahren. Finde ich ganz interessant. Dass man sagt, okay, wenn ich den verpasse, muss ich sowieso für zwei gehen, ähm, um um auszugleichen im, im, am Ende und dann in die Overtime zu gehen oder was auch immer. Aber wenn ich die Conversion schaffe, ja, beim beim second to last Touchdown von mir von mir selber, beim vorletzten Touchdown, den ich mache, dann kann ich sogar mit einem Kick gewinnen. Und das ja. ist sicherlich eine, eine coole taktische Sache. Habe ich auch mit rumgespielt, war noch nicht in der Situation, mhm. aber aber mhm. das ist sicherlich was eine Sache, die Coach absolut heranziehen muss, weil ähm, ich glaube, das ist eine äh, ne schlaue Sache, dass du dich aus dieser aus dieser Notwendigkeit einer Two-Point-Conversion rausziehst. Weil mhm. die ist ja um po Spiel, zu, um gewinnen. Spiel also zu gewinnen. diese letzte
0: Two-Point-Conversion genau. mit auslaufender Uhr, die Situation.
1: Genau, da nimmst ja, du lieber genau. einen Kick. Ja,
0: Nee, ist super spannend. Es ist natürlich auch mal die Frage, gegen wen du spielst und willst du gegen dieses Team wirklich dann in die Overtime gehen. Mhm. Ja, und wenn du sagst, okay, wir haben hier einen Super Bowl-Champion ähm, und die sind auch nicht so schlecht, ähm, haben auch ein paar gute Jungs und können in solchen Crunch-Time-Situationen auch echt abliefern. Und dann sagst du vielleicht in dieser... Atlanta Falcons muss man ja sagen Underdog Rolle, okay, als das wollen wir gar nicht. Wir wollen wenn wir jetzt wirklich das Comeback schaffen und hier zwei Touchdowns noch am Ende in einem vierten Viertel machen, dann wollen wir das Ding auch gewinnen und dann und nicht irgendwie noch äh, uns irgendwie eine Overtime hangeln, die die wir wahrscheinlich auch wo wir echt auch nochmal Probleme haben werden. Also super interessant und das ist aber auch noch nicht alles aus diesem Spiel und zwar geht es ja dann noch ein Stück weiter und äh, wir sind immer natürlich immer noch im vierten Viertel. Aber es sind nur noch 13 Sekunden zu spielen. Ja, und äh, der Spielstand ist jetzt 25 zu 31, weil die Falcons ja für zwei gegangen sind. Und äh, jetzt sind die äh, Rams wieder in der Situation, dass sie vierten und sieben haben, sind jetzt an der eigenen 26-Jahr-Linie. Und man könnte ja jetzt erwarten, okay, mit 13 Sekunden auf der Uhr sollte man eigentlich den Ball jetzt <lacht> panten. Aber, weil wir ja die Geschichte gerade erzählt haben, die uns vorher passiert ist, äh, möchte man vielleicht nicht in die Situation kommen, dass die Atlanta Falcons super übermotiviert sind und vielleicht noch ein Punt blocken und noch mal in der ganz hervorragende Ausgangsposition kommen oder vielleicht sogar noch einen <lacht> weiteren Touchdown machen. Äh, und dann machen sie etwas, das musst du uns echt erklären. Ähm, also vom, vom Coaching-Film her ist es bei einer Stunde und zwei Minuten und 56 Sekunden, also eigentlich eine Stunde und drei Minuten, da könnt ihr draufgehen äh, im Coachesfilm. Und zwar machen die LA Rams bei 13 Sekunden auf der Uhr mit dem vierten und sieben an der eigenen 26-Jahr-Linie, die nehmen freiwillig einen Safety. Also sie geben den Falcons zwei Punkte und den Ball. Warum? Also erstmal, was haben sie da überhaupt gemacht? Wie nennt man
1: das? Und warum macht man das in so einer Situation? ja das ist eine legitime taktische äh, vorgehensweise oder ein manöver was du machen kannst ähm, das ist äh, der gedankengang ist der dass du einen, wir nennen das, wir trainieren das auch bei uns, äh, wir nennen das einen Freeze, also vom vom Einfrieren, Freeze, sa äh, Freeze Safety nennen wir das. Du benutzt dein normales Punt-Team, kannst Personal innerhalb des Punt-Teams aber auswechseln. Also du kannst da sehr wohl, äh, was ja auch die Rams gemacht haben, einen Receiver hinstellen, der viel, viel schneller ist als der Panther. Äh, Gerade in der Situation, wo der Ball noch relativ weit im Feld ist. Aber die Idee ist, dass du den Ball sozusagen aus einer, aus einer Punt-Formation. in dem Fall gehst du in eine tight formation Wir hatten vorher über die Pro-Style mit den weiten Gunnern außen gesprochen. Die holst du rein, ziehst sie, stellst sie als Tidance hin, machst die Wings außen hin. Also du ist alles sehr komprimiert. Und dann ist die Idee, so viel Zeit wie möglich während des Snap, nach dem Snap, von der Uhr zu nehmen. Also die Idee ist, 13 Sekunden sind zu spielen, du denn es freeze safety weil du 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 äh, freeze du pantest nicht sofort den Ball weg sondern du frierst den Pant ein und rennst mit dem Ball hinten in der bis in die Endzone und gibst sozusagen dann bevor du getackelt wirst in der Endzone gibst du sozusagen einen Safety up an den Gegner was zwei Punkte sind und steppst out of bound die bounds die, die, ohne Kontakt zu machen ganz wichtig weil wenn du fumbles in der Endzone <lacht> und die fallen rauf dann kriegen die natürlich einen Touchdown aber die Idee ist eben dass das Runtermelken der Uhr, dass du eben diese pantformation nutzt, um sozusagen äh, in die Endzone zu gehen. Ich glaube, das hätten sie in der normalen, wenn sie jetzt eine der 1-2-Yard-Line gewesen wären, an der eigenen, hätte das der Panther gemacht. Da sie aber so weit weg waren, mussten sie jemanden finden, der schnell genug ist, um in die Endzone zu rennen. Hätte, er hätte sogar noch ein bisschen mehr Zeit runternehmen können. Aber du kannst da sehr wohl 6, 7, 8 Sekunden von der Uhr nehmen. Ja. Und äh, du kannst dann natürlich ähm, durch den Free-Kick also du kannst auf alle Fälle sehr, sehr viel Zeit runternehmen und mm. bezahlst das mit zwei mit deinem Safety, das sind zwei die, die, Punkte. Die zwei
0: Punkte tun dir ja in dem Moment nicht weh, ne weil genau. dadurch kommen sie ja, ich meine, es sind jetzt sechs Punkte Unterschied, also die tun dir die tun dir nicht weh, selbst, also wenn es dann 27, 31 reicht ja ein Field -Cool auch nicht, um auszugleichen, das bleibt genau. also dabei, sie brauchen definitiv einen Touchdown. Also ich, du hattest ja gesagt, es ist ja nicht wirklich der Panther, das ist Brandon Powell mit den 19, den sie dann da hinten hinstellen und der ja auch so relativ schnell hinten in die Ecke der Endzone rennt, also ganz wirre. Das ist auch eine Situation, die sieht man wirklich sehr, sehr selten und die macht man auch nur in so einem, in so einer Situation, wie sie, die Konstellation muss sich ja erstmal ergeben. Genau. Es muss ja erstmal in die Situation kommen, dass es 25, 31 steht, 13 Sekunden auf der Uhr, du den Ball hast und du halt mit so einer mit so einem Freeze-Play, mit so einer, so einer verzögerten Safety, den du dir freiwillig nimmst, ähm, versuchst nochmal sieben Sekunden, das schaffen sie ja auch, sieben Sekunden runterzunehmen. Das heißt, die Defense muss ja erstmal dahinrennen und der bleibt natürlich so lange noch in der Endzone stehen, bis tatsächlich jemand vor ihm auftaucht. Also eine sehr, sehr spezielle Special-Team-Situation, äh, die ich auch absolut feiere. Also ich finde das, find das total cool, äh, aber es birgt natürlich ein Risiko. Allerdings ähm, kommt, hast du gerade schon angesprochen, kommt danach der Free Kick. Wie sieht der denn aus? Also was was passiert denn nach einem Safety?
1: Genau, nach einem Safety muss das Team, was den äh, Safety schlucken musste sozusagen und die zwei Punkte abgegeben hat, in dem Fall die Rams, können dann einen Free Kick, Free Kicks sind Kicks wie Kickoff, äh, alle Uncontested un Kicks, also Kicks, wo niemand dich äh, attackiert. Ähm, und den können sie dann aus, können sie theoretisch, können sie ihren Panther benutzen, was die Rams in diesem Fall machen. Das ist eine, ist eine Regularie, die ganz interessant ist bei einem Free-Kick nach einem Safety oder du kannst einen normalen Kickoff machen mit deinem Kick-Off-Kicker. Äh, viele Teams nehmen ihren Punter, weil der mehr Hangtime kreieren kann, ja. weil, er, weil er, weil der Ball eben auch noch ein bisschen unkontrollierter ist ähm, und du kannst äh, dadurch natürlich auch, äh, wenn der den super trifft auf den Sweet-Spot, dann sind die elf, äh, die anderen zehn relativ schnell beim Returner. Das ist so, so die Idee dahinter. Also du hast die Option nach einem Safety, dass du, wenn du den Ball dann zu dem Team kicken musst, welches gerade zwei Punkte bekommen hat, dann kannst du eben Kickoff, eine normale Kickoff-Formation mit einem Kickoff-Spezialisten äh, oder mit dem mit einem Panther machen. Äh, die Rams picken den Panther, was viele Teams machen. Also das ist äh, ist die Idee dahinter. Aber du hast es auch ganz gut gesagt, äh, ganz kurz nochmal, bei bei zwei Minuten noch zu spielen bei selbst 20, 25 Sekunden macht ein Freeze-Safety keinen kein, kein Sinn, den abzugeben und Zeit runter zu runterzurennen. Ähm, andererseits sind noch vier Sekunden zu spielen, fünf, gibt es natürlich auch die Situation, dass du den Ball einfach direkt, das heißt, halt, das nennen wir Take-A-Safety, dann äh, snapst du den Ball absichtlich über den Kopf vom Panther und dann ist dann schon genug Zeit runter, dass das Spiel eigentlich erledigt ist. Aber du hast jetzt einen Free-Kick, das war die Situation bei den Rams, die dann aber auch ein bisschen in, in, in die Bedrohle kommen, weil sie natürlich eine Flagge auch noch bekommen und der Kick nicht besonders gut war und Atlanta dann den Ball an der 50 Yard line hatte.
0: Stimmt, das hat nicht ganz so gut geklappt, aber es ist natürlich auf jeden Fall aufgegangen. Ähm, der Free-Kick hat natürlich den großen Vorteil, wie du schon gesagt hast, du darfst nicht attackiert werden. Das heißt, er kann nicht geblockt werden. Das heißt, die Falcons sind definitiv in einer schlechteren Ausgangsposition und durch diesen Punt, diese hohe Hangtime, schafft das Coverage-Team es auch, rechtzeitig darunter zu kommen ähm, und das dann zu spielen, Und dann kam aber wirklich der Bounce auch noch dazu, der wirklich nicht sehr günstig war für die Rams, plus noch die Flagge. Also das hätte auch noch mal schief gehen können, aber am Ende hat dann glaube ich Jane Ramsey den den Sack zugemacht mit der mit der Intercept. Aber es, es war tatsächlich so, dass die Falcons noch einen Shut in die Endzone nehmen konnten. Und das kann halt auch, haben wir auch schon gesehen, in der NFL auch noch mal schief gehen. Also ein unglaubliches Sekundenspiel, unglaubliches taktisches Sekundenspiel und Field-Position-Spiel ähm, auf allerhöchstem Niveau, fanden wir klasse, mussten wir unbedingt mit aufnehmen. Guckt es euch an, ähm, die im Prinzip ab dem Coachesfilm, ab der Minute 56, könnt ihr das nochmal durchlaufen lassen. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Finish zwischen diesen beiden Teams. Und man muss auch sagen, Respekt an die Falcons da ist wirklich auch nochmal mal äh, überhaupt in die Situation zu kommen äh, dieses Spiel vielleicht sogar noch zu gewinnen ja, also klasse klasse gemacht ein Spiel haben wir noch eins kommt noch und zwar äh, weil wir ja unfassbar schnell sind wir zeichnen ja jetzt hier schon Dienstag äh, jetzt formen das auf und äh, haben äh, natürlich auch ein Monday, das Monday Night Game natürlich schon mit drin. So schnell sind wir. Wir sind leider so schnell, dass es noch zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch keinen Coaches-Film gibt. Ähm, aber wir gucken uns auf jeden Fall mal noch eine Szene an beim Spiel Minnesota Vikings gegen die Philadelphia Eagles. Viele haben ja schon vor der Saison gesagt, äh, die Eagles, die werden... Tough, also das ist ein gutes Team, die haben sich extrem verstärkt, die haben einen guten Quarterback, die haben wirklich ein gutes System, was sie spielen, eine aggressive Defense und genau da wollen wir auch mal so ein bisschen reingrätschen, ähm, die Eagles haben das Spiel eigentlich wirklich, muss man sagen, dominiert. Ähm, wer jetzt nicht gespoilert werden müsste, möchte, <lacht> müsste diesen Podcast jetzt hier, hier und jetzt beenden. Ähm, aber die Situation ist so, dass wir uns im vierten Viertel befinden. Es sind noch sieben Minuten und 16 Sekunden zu spielen und die Vikings liegen 7 zu 24 hinten. Also wenn noch etwas für die Vikings gehen könnte, dann muss das jetzt passieren. Ob das jetzt ein Field Goal ist oder ein Touchdown ist, auf jeden Fall musst du es schaffen, ein Two-Score-Game daraus zu machen. Und das ist äh, versuchen sie natürlich. Allerdings sind die Vikings schon an der 9-Yard-Linie der Eagles. Wir haben einen dritten Versuch und Goal. Und beim zweiten Versuch und Goal war es schon, in Anführungsstrichen, fast eine Interception. Äh, und die Vikings sagen sich, alles klar, wir kommen mit einer ja, Empty-Formation raus. Das heißt, wir haben fünf potenzielle Receiver an der Linie und keinen Runnyback back mehr im Backfield. Und versuchen einfach nochmal einen Schuss in die Endzone zu nehmen. Wenn er klappt, super. Wenn nicht, schießen wir halt ein Feedgoal und sind auf zwei Touchdowns ran und haben noch sieben Minuten zu spielen. Ähm, Im Real Life, wenn ihr das im Real Life gucken wollt, dann ist das bei einer Stunde und 48 Minuten äh, und äh, 15 Sekunden. Da könnt ihr sozusagen rein, 1, 48, 15, könnt ihr reingehen, könnt ihr euch die Situation angucken. Aber was für uns natürlich super interessant ist, wie spielt die Defense der Philadelphia Eagles diese Empty, diese No-Running-Back-Fünf-Receiver-Formation der Vikings? Wie verteidigen sie das und was
1: passiert dann? Ja, Die, die Eagles, wie gesagt, auch bei mir, auf meinem, auf meinem Papier, ganz starkes Team dieses Jahr, haben in der Offseason natürlich auch äh, wahnsinnig sich sich verbessert. Für mich eins der, der am Most-Improved-Teams, und die werden da auch ganz ganz weit vorne mitreden und eine Situation ist eben auch diese Situation dieser Money Down ähm, weil eigentlich wenn man sieht, wenn wir ehrlich sind selbst ein Field Goal in dem Moment in der Situation wo die Vikings sind hilft nicht du musst eigentlich jetzt einen Touchdown machen und die und die Eagles haben da eine ganz einfache Lösung weil du kannst die das Übel der der Empty Formation also eine Offense-Formation mit da äh, fünf Wide receivern und kein Running Back im Backfield, um den Quarterback zu schützen, die kannst du mit zweierlei Maß angehen, du kannst äh, covern, du kannst also die dir ein, ein, zwei Leute mehr in die Coverage nach hinten ziehen und nur drei Leute rushen lassen. Vergesst nicht, da sind fünf Vorblocker für den Quarterback, die Offensive Line, zwei Guards, zwei Tackle und der Center. Die werden natürlich den Quarterback den Hals und die, und die Zeit verschaffen und den Hals frei halten. Und 5 gegen 3 ist natürlich für die Defense kein gutes Matchup, weil du hast natürlich Double Teams. Die, die Idee, dass du da an den Quarterback ankommst, ist klein. Also würdest du den Heil in der Coverage suchen. Ähm, Philadelphia macht es ganz anders. Philadelphia nimmt Version oder Tür Nummer 2 und <lacht> gehen mit Pressure, mit Druck. Ja, die wissen, fünf Blocker sind da, lass uns sechs bringen. Das ist die Idee der Philadelphia Eagles. Und das machen sie gar nicht schwierig, gar nicht kompliziert. Im Endeffekt durch die Blindbecker-Blitze, die sie machen, äh, gappen sie sozusagen die, die, die uh, Offense out. Jedes Gap ist, ist, ist closed. Und einer von den sechs Rushern der, das weiß man pre-snap nicht, wer es sein wird, aber einer, das sagt man den Leuten, einer von euch Jungs wird der Held, einer wird frei sein und dann ist nur die Idee, dass du natürlich auch kommst und nicht dich erschrickst, dass du frei bist, das passiert manchmal, dass du so wie so ein Deer in the Headlight, wie Bambi äh, im Licht des Autos, des LKWs, bleibt plötzlich stehen, sondern die Idee ist, dass du natürlich all out kommst und probierst den Quarterback so schnell wie möglich unter Druck setz, zu setzen. Gleichzeitig hast du die die äh, Coverage, die natürlich jetzt äh, light ist. Die ist jetzt leicht. Du hast jetzt eigentlich nur einen gegen einen, Cat-Coverage. Du hast die Katze, ich hab nur noch die fünf Katze. Bleiben Bleib nur, nur noch fünf übrig. Wie gesagt, ja. Mathe, bin ich nicht sehr gut, aber das weiß ich. Die Und die werden jetzt sozusagen gematcht. Das nennt man Cover Zero oder eine Coverage, die eine Open Middle hat. Ähm, wir unterscheiden zwischen Cover One, Free. Das heißt, da ist ein Free Safety in der Mitte, die Mitte ist zu oder du hast eben eine Cover Zero, das ist dann in dem Fall, der Safety wird eingebunden in die Coverage und macht die Mitte frei. Das ist die Situation, die Kirk Cousins sieht und er weiß auch bei, bei, bei Snap vom Look her, die kommen jetzt und ich muss den Ball schnell, schnell loswerden. Zu der Zeit hatte der der Cornerback Darius Slay der Eagles schon eine Interception und vier Pass Breakups. Der hat übrigens ein sehr sehr geiles Spiel gemacht ja, und dann ja. hast du natürlich den auf äh, Jefferson äh, Wonderboy, der da super spielt seit letzter seit, seit zwei Wochenenden und ähm, ja, da wird dann eben äh, der Druck ausgeübt auf äh, äh, Kirk Cousins von der von ihm aus linken Seite. Äh, äh, Sweat ist der Defensive End. Josh Sweat, glaube ich, heißt der. Genau, wir
0: haben wir haben die Situation tatsächlich so, dass die, dass der linke Guard Center und die rechte Seite spielen so eine Art Slide, so eine Half Protection und nehmen die vier Rusher auf der rechten Seite auch auf. Aber unser linker Tackle, die 71, Christian Darrison, hat genau diese zwei, die du angesprochen hast, direkt vor dir. Zumal einmal den Defensive End äh, Josh Sweat und den Outside Linebacker Kazir White. Also die und der Kazir White steht direkt vor ihm und rennt auf ihn zu. Und jetzt muss äh, Derrisson als -Tackle muss jetzt eine Entscheidung treffen. Na, also er muss jetzt sagen, okay, ich kann nicht beide blocken. Das ist äh, nicht <lacht> möglich. Ja. Ist halt, ich mache so eine Flying-Close-Line auf beide. <lacht> wird, wird nicht passieren. Das heißt, ich, ich muss den blocken, der am gefährlichsten ist. Das heißt, der den kürzesten Weg hat zu meinem Quarterback. Und das ist halt einfach der Linebacker, der gerade auf mich zukommt. Ja, also er muss Kazir White aufnehmen was dann zu führt, dass Josh Sweat, der Defensive End, der auch relativ weit draußen steht eigentlich, ähm, dann natürlich freikommt. Und der rennt natürlich auf Kirk Cousins zu, der, wie wir alle wissen, nicht der mobilste Quarterback ist, dadurch natürlich ein, so ein Defensive End geführt im Gesicht hat und in der Rückenlage ist, vom hinteren Fuß den Pass schmeißen muss ähm, auch, und dann halt einfach den Ball mehr oder weniger unkontrolliert und auch ungenau in Richtung Justin Jefferson wirft, richtig?
1: Absolut. Und der, da gibt es so einen kleinen Wrinkle, wie die Amerikaner sagen, Was in der Coverage, der, der, das gefällt mir super. Also du siehst zum Beispiel in, dem, in der Situation keine Press-Coverage. Du siehst also nicht, dass die Defensive Backs sehr, sehr nah an den Receivern stehen, sondern die stehen, die, ich weiß nicht, der Ball ist an der... Ich weiß nicht, an der du das, an der neuen yard und sie mhm. stehen sozusagen äh, mit ihrem Rücken an der End, also an der an der Goal-Line, wo die Go-Line beginnt, die meisten. Mhm. Ein, zwei Yards off, aber sie sind nicht direkt an dem äh, Wide Receiver dran. Der Gedankengang dahinter, das nennt man wie ein Dollar-Look, das ist ein Dollar-Look, äh, wie wie Perlen an einer, an, an, einer, ähm, an einer Schnur gezogen, stellst du sie alle hin. Die Idee dahinter ist, dass du einen schnellen Pass erwartest vom Quarterback ja. und du den sehen kannst weil wenn du Ball sehr wenn können. du sehr nah stehst am Receiver drehst du dich weg in man coverage und du siehst den Ball nicht ähm, Punkt, ja. und dadurch mhm. dass sie aber off sind können sie den geworfenen Ball sehen das hilft bei kurzen stop routes aber auch natürlich bei diesen fades die von mhm. Jefferson natürlich eine Waffe ist wenn der einfach die sideline hoch und zur hinteren pylon rennt wenn du neun yards Abstand hast sechs sieben neun yards Abstand hast kannst du diesen Ball sehen und dann spielst du ihn wie ein Receiver mhm. und musst nicht wie ein Defensive Back den Mann spielen sondern du spielst nur noch den Ball und das mhm. das aber da kamen viele Faktoren dazu viel Pressure auf ja. auf ähm, den Quarterback und dann hast du natürlich auch einen relativ schlecht wie du sagtest schlecht geworfenen Ball und wenn du dann so off bist wir nennen das eine off Coverage auf den Receiver mhm. dann kannst du den Ball sehen wie der flattert und Darius Slay ja ja, äh, packt noch, noch mal eine Interception zu seinem schon Outstanding Game ja. dazu und macht äh, macht äh, gut, was er im Play davor schon vergeigt hat, weil da war der Ball schon einmal in das seiner in seinen Händen. In seinen Händen. Ja.
0: ja, also absoluter Money Down, ähm, wie gesagt, bei sieben Minuten auf der Uhr, na, du liegst halt äh, entsprechend hinten und musst irgendwie zurückkommen in dieses Spiel und äh, das ist wirklich sehr symptomatisch, auch für die Eagles Defense, dass sie da wirklich enorm viel Druck machen und einfach auch Kirk Cousins zu Fehlern zwingen. Was man den Vikings so ein bisschen vorhalten muss, ehrlich gesagt, ist ähm, das Konzept, was sie laufen. Also du hast fünf Receiver und im Prinzip laufen alle fünf Receiver gefühlt eigentlich nur Richtung Endzone. Ähm, einige bleiben so ein Jahr in der Endzone, dann so mehr oder weniger stehen und drehen sich um. Die Outside, Bei den Outsides gehen eigentlich mehr oder weniger tief. Ähm, also du weißt ja nicht, was für eine Coverage die Defense spielt, aber die Eagles haben den ganzen Tag schon viel Druck gebracht und viel Pressure gebracht. So ein Crosser da drin zu haben, vielleicht von, der, von dem Nummer-5-Receiver, also der, der auf der Drei-Receiver-Seite steht, der Innerste, dass der mal die Formation cross und eigentlich den Spot ähm, übernimmt, den ähm, die Linebacker hinterlassen, weil sie ja blitzen, wäre sicherlich, also offensiv sicherlich, auch kein schlechtes Konzept gewesen. Aber, und das ist eben das große aber, dadurch, dass die fünf Verteidiger halt alle tief spielen und der Pass ja dann auch schnell kommen muss, würden sie das tatsächlich sehen. Und dann könnten auch zwei oder drei der Verteidiger nach vorne kommen und eben diesen Crosser stoppen, bevor er in die Endzone kommt. Also ist eine, ist eine schwierige Entscheidung taktisch, oder? Also was hättest du vielleicht noch irgendwie noch mit eingebaut, um Kirk Kassens da eine, eine Option zu geben, um gegen den Blitz zu
1: arbeiten? Also ich kann dir aus der Position, ich bin ja ein Defense-Coach und und habe mich dieser Seite des Balls verschrieben. Ich kann dir immer sagen, an der neuen Yardline, wenn ich in Man Coverage bin, Uh, oder lass es auch so eine Art Mix-Coverage sein. Es kann sein, dass das Vicorne-Zorro, uh, das, das kann auch so eine Coverage sein, wo du, wo du vielleicht den, ja, ich habe den Slant als Innerer, du hast den Fate als Äußerer. Das, das, das erschließt uns sich uns nicht. Aber im Endeffekt endet es eben in Man-Coverage. Um, und ich weiß, dass das Schwierigste für uns sind die Shallow Crossers, besonders an der, in der Red Zone. Uh, kurz vor der Endzone und das hätte ich mir schon schon gewünscht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass uh, Jefferson vorher klar war, dass der den Ball bekommt, weil so ein bisschen, ich hatte dasselbe Gefühl wie du, das ist so ein bisschen lustlos. Die rennen in die Endzone und setzen sich hin, so eine so einen horizontalen Stretch kreieren sie, aber du challengest natürlich ja. die Defense ja. überhaupt nicht, wenn über jedem Receiver bei neun, sieben bis neun Yards schon jemand wartet und die Routen sind alle geradeaus und hinsetzen. Na, da sitzt mhm. der da sitzt der schon bei neun. Du machst ja, ja. den den Break direkt vor seiner Nase. Deswegen ist da gar keiner frei in dem, in dem Moment. Hm. Uh, plus Pressure, plus schlechter Wurf. Also diese Passkombo war die schlechteste gegen was auch immer da die Eagles gespielt haben. Also da, wir können drüber streiten, ob ja. das so eine Art Mix-Coverage ist. Haben, ja, ja, haben wir. Aber sie
0: sehen halt, sie, also es machen die, machen die Dolphins ja auch sehr gerne. Sie matchen spielen das. Ja auch, spielen, genau. spielen ja auch gerne Pressure, ein Zero-Look darüber. Aber alle sind im Prinzip offen. Alle gucken. Genau. Alle gucken auf den Quarterback. Weil das Ding ist, der Quarterback hat ja keine Zeit. Genau. Das heißt, er kann nicht erst in Ruhe nach links gucken und dann nach rechts werfen. Das heißt, da, wo der Quarterback hinguckt, da wird er dann auch Absolut. hinwerfen, weil er gar keine Zeit hat, woanders hinzugucken. So, das heißt also, und dadurch können natürlich auch, selbst wenn man in so einem Zero, also in einer Direkten Man-to-Man ohne Safety-Hilfe ist, können trotzdem alle mehr oder weniger den Ball spielen. Und das ist halt dadurch, dass sie ein bisschen weiter hinten stehen. Also super interessant, ist ein Risiko, keine Frage. Aber du hast es angesprochen, der sogenannte Shallow Cross, das ist also eine, eine Route, die an der Formation ganz flach von der einen Seite auf die andere Seite gelaufen wird. Aber man kann natürlich auch einen Justin Jefferson, wenn der innere Receiver tief geht, den da drunter schicken und so diagonal ins Feld schicken, was auch wahnsinnig schwer zu verteidigen ist, wenn der so eine Inside-Route äh, bekommt und dann, sag ich mal, in der Vorwärtsbewegung noch, noch drei Schritte machen muss und in der Endzone ist. Also ich bin bei dir, das Konzept die einfach nur alle fünf tief zu schicken und einfach nur in die Endzone laufen zu lassen und dann zu erwarten ja mein Justin Jefferson wird schon einen Play machen ähm, das reicht in der hat er der Situation echt nicht gereicht da sind sie übelst bestraft worden und sind damit null Punkten rausgegangen aus der Situation ja mhm. also unglaublich un unglaublich tolle Szene müsst ihr euch angucken und auch wirklich ein Knackpunkt weil wenn dort ein Touchdown für die Vikings fällt dann steht es 14 zu 24 und dann sind noch sieben Minuten zu spielen und wir wissen alle, besonders nach den ersten beiden Spieltagen, dass das nicht sehr viel ist und oft auch nicht reicht, um ein Spiel zu gewinnen. Also da kann egal welches NFL-Team in den letzten Minuten mit einem guten Clock-Management nochmal echt das ganze Ding drehen. Deswegen, äh, deswegen sagen haftig, wir auch, sagen ja. wir auch
1: Any Given Sunday.
0: Ist so, ja. ist so, genau so. <lacht> Vielleicht noch am, am Ende, weil mir das extrem aufgefallen ist bei diesem Monday-Night-Game. Vielleicht können wir da noch mal zwei, drei Minuten diskutieren, bevor wir unsere erste Folge abschließen. Ähm, und zwar die, äh, die Eagles spielen in der Offense sehr gerne sogenannte Run-Pass-Option. Man hört das ja auch immer wieder in den Kommentatoren oder den Kommentatoren und so weiter. Ja, Run-Pass-Option, RPO hier, RPO da. Ähm, was bedeutet das denn? Also eine RPO heißt, die Offense kann äh, an der Linie und, oder auch während des Spielzugs entscheiden, ob sie den Ball laufen wollen, also einen Laufspielzug spielen wollen, oder ob sie den Ball passen wollen. Ja, also der Quarterback kann sehen, okay, zählt zum Beispiel die Verteidiger, die in der Box sind und wenn wir sagen, okay, das sind, wir haben genügend Blocker, um die alle zu blocken, dann laufen wir den Ball, wenn die Box voller ist oder das, der, 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 das Bild der Defense uns nicht gefällt in der Offense, dann könnte er den Lauf antäuschen, den Ball rausziehen und zu einem seiner Receiver, Tidens, Fullbacks, was auch immer werfen, äh, was es sehr, sehr schwer macht, besonders für die Linebacker, weil die ja im Prinzip beides verteidigen müssen. Mhm. Jetzt haben die Eagles aber in dem Spiel, glaube ich, drei oder sogar viermal einen Ineligible Receiver Downfield, das heißt einen unberechtigten Spieler, der das Feld runtergelaufen ist. Weil, und das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, in einer RPO spielt die Offensive Line den Run, ja, und nicht den Pass. Ja, aber sie sie gehen immer primär von dem Run aus. Und nur wenn der Run nicht da ist, ähm, zieht man den Ball raus und wirft den Pass. Aber wenn man den Ball wirft, dann ist die Offensive Line, dadurch, dass sie Run spielt, zum Teil schon zu tief, oder? Weil sie dürfen ja nicht so zu, bei, bei Passspielzügen spielzügen so nach vorne gehen. Also ein bisschen dürfen sie, aber nicht mehr als zwei, drei Yards.
1: Ja? Zwei, wenn überhaupt. Ja, na ich glaube, die Regelung ist äh, war mal drei Yards. Ähm, ich finde sowieso gerne. total unmoralisch als Defense-Coach <lacht> und ich würde das total ausmerzen. Die dürfen... <lacht> gar kein yard Downfield, wenn Pass ist. Meiner Meinung. Ja. Aber ähm, <lacht> aber der Quarterback ist da der, der Triggermann, der entscheidende Mann. Ich hatte mich gerade, äh, du, du hast ja am Anfang gesagt, wir haben ja mit mit unseren Adlern ein Viertelfinale gegen die Schwäbischer Unicorns gespielt. Ein Top-Team, super gecoachtes Team, eines der besten Teams, wenn nicht das Beste in Europa. Und die sind, äh, ja, ich vielleicht erzähle ich jetzt kein Geheimnis, aber die sind ein Heavy-RPO-Team, gerade bei First Downs. Ähm, und das, ähm, damit mussten wir uns rumschlagen und das ist so, dass der Quarterback eben den den Look oder einen bestimmten Spieler in der Defense, meistens einen Overhang-Player, also einen Linebacker oder DB, der außerhalb der Box, also außerhalb der Tackles sich auf, auf aufstellt, das ist sozusagen der entscheidende Faktor für ihn, ob er den Ball übergibt oder den mhm. Ball zu einem, der Right Receiver wirft, die eine relativ kurze Passroute, also ein Screen, uh, Hitch, or Stick Route nennen wir das, so fünf Jahre umdrehen, sofort. Und da gibt es verschiedene Kombinationen. Aber du hast es richtig richtig erkannt, die Offensive Line, denen ist das vollkommen egal. Also für, für die ist im in meisten Fällen ein, wird, darauf, wird ein Zone, Inside-Zone-Play ähm, dazu genommen, weil das am einfachsten zu blocken ist und weil das durch dieses Downblocken ähm, natürlich die, die Leute in diese in diese Bedrohlie bringen in der Defense. Erstmal der Defensive End, der von dem weggeblockt wird, was macht der? Spielt der den Run? Oder spielt er den Quarterback? Und dann gehst du ein Level dahinter zum Outside-Linebacker. Der jetzt hat die Frage: Der muss jetzt sehen, addiere ich mich zum, zum Runfit, also gegen den Lauf, oder warte ich draußen und spiele den Receiver? Und dadurch generiert die Offense eine numerische Überlebenheit, Überlegenheit in der Box. Ja, und also ist ja immer der Kampf gut gegen böse, sieben gegen sechs, fünf gegen, das ist ja unser Kampf als Defense-Coaches gegen die Offense. Du willst ja immer in irgendeiner Form einen Mann mehr in der Box haben, Richtig. um den Lauf zu stoppen. Und daraus und daraus zieht sich dieser dieses Konzept äh, ihren Vorteil. Also ein Overhang-Player wird gelesen oder es kann auch ein Defense-End sein, je nachdem wie genau. die Defense sich aufstellt. Auf jeden Fall beinhaltet diese Entscheidungsfindung einen ein Lesen des Quarterbacks einer bestimmten Person in der Defense. Alle anderen spielen ihre Place. Also die Receiver wissen, sie spielen dieses Stick-Kombo, die spielen einen Bubble-Screen, äh, was auch immer sich der Offense-Coach da einfallen lässt und spielen es auch und ignorieren den Lauf und machen nur und sind immer bereit, den Ball zu kriegen. Ähm, und die Offensive-Line blockt den Run. Und dann kann natürlich passieren, wenn da ein Timing-Problem -Problem entsteht, wenn das ein bisschen zu lange dauert, dann ja. kann ein Lineman sehr leicht drei, vier Yards, äh, fünf Yards Downfield sein. Und dann äh, entstehen diese Flaggen. Also das bedarf viel Training. Schwäbisch Hall, die Unicorns sind, sind super in dieser Sache und machen das so schnell, Da die haben fast nie diese, diese Flagge. Mich wundert es, dass es das in der NFL zwei, drei Mal passiert ist. Das heißt, ähm, vielleicht ähm, müssen sie da noch an ihrem Timing arbeiten.
0: Ja, also ich, ich stelle mir es also aus der defensiven Sicht auch wahnsinnig schwer vor, äh, weil im Prinzip liest du ja die Offensive Line. Und wenn die in so einer Run-Bewegung nach vorne kommt, dann hat ja jeder auch ganz klare Aufgaben, Lücken, Gaps, mhm. die er zu füllen hat, die er zu spielen hat. Und da muss er natürlich drauf reagieren. Und wenn dann der Quarterback den Ball wieder rauszieht und dann äh, eben äh, auf in, in Bereiche schmeißt, die, die 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 Defense natürlich dann vernachlässigt, weil sie auf den Lauf geht. Also das ist sehr, sehr, sehr schwer für die Defense. Ähm, aber ich glaube, dass es da ähm, strenger wird in der NFL, ähm, weil stell dir vor, du bist halt jetzt wie Linebacker und äh, du, du siehst den Run und die Offensive Line kommt schon nach vorne, also geht auch über diese neutrale Zone eben rüber äh, und kommt schon nach vorne und natürlich, mu du musst ja gegenhalten, Du hast, wenn du, nie, wenn du stehst und wartest, verlierst du das, das Duell, du musst ja, musst ja fitten, du musst ja nach vorne gehen und, und gegenhalten äh, und gleichzeitig sollst du dann aber auch noch einen Fullback-Cavan oder einen Tighten-Cavan, der aus dem Block sich löst oder direkt nach außen läuft. Das, kann, du kannst, dich, das kannst du gar nicht. also du kannst gar nicht beides beides machen. Und deswegen glaube ich, dass die äh, Strafen in dieser Richtung äh, strenger werden oder auch der Blick der Schiedsrichter darauf sehr viel strenger wird weil es einfach sonst nicht zu verteidigen ist. Und die die Offensiv-Timings die werden immer perfekter, was das angeht. Und die Eagles ja sind da auch wirklich sehr, sehr stark. Und dazu kommt ja noch die Option, wenn du dann auch noch einen Quarterback hast, der auch noch selber gehen kann, ja. dann hast du auch noch eine dritte Option, die du auch noch irgendwie respektieren musst. Und dann wird es richtig brutal. Also die Offensive-Line bei diesen RPO-Geschichten, Downfield, das werden wir sicherlich in dieser Saison noch einige Male sehen, diese Flagge, oder?
1: Absolut und ähm, wie gesagt, ich finde es total unmoralisch und äh, seit seit sie die Regel eingeführt haben, das fing ja im College-Football an, da kam ja dieses Play als allererstes auf mhm. äh, mit diesen drei Yards, ich glaube das waren sogar mal mehr, die sie ihnen erlaubt haben, das war da nicht zu verteidigen, du musstest dann, also wir, wir verteidigen sowas, wir wir teilen die Defense ein in, in Spieler, die im Fit sind, also die den Lauf spielen und dann musst du eben Leute abstellen, die so diszipliniert sind, dass sie eben diesen Meshpoint, wir reden über Meshpoint zwischen Quarterback und Running Back, also immer der Moment, wo der Ball die, den Besitzer wechseln könnte, das probieren wir mit den Out-of-Fit-Playern zu lesen und dann dementsprechend zu reagieren. Das ja. bedarf sehr viel Training ähm, im, im Amateur-Football, schwierig, aber wir haben da viel Zeit investiert und ich glaube auch einen ganz guten Job gemacht gegen diese, diese, äh, Pass dieses Passkonzept. Und ähm, die NFL hat das dann irgendwann adaptiert und ja, da waren ja Teams, die über mehrere Saisonen. Da wirklich dominiert haben und das wirklich ausschließlich nur noch der, der Angriff war, aber die NFL äh, Defenses, das machst du ein Jahr und dann finden die Wege, ihre Athleten ja. anständig einzusetzen, aber ja. es ist ein tolles ja. System, tolles Konzept, wie gesagt, manche Teams, ganze, ganze Down-and-Distance-Serien äh, funktionieren, ich, ich habe Teams gespielt, die haben nichts anderes gespielt, Ganzes, das ganze mhm. Spiel über immer dieselbe, natürlich ein paar andere Kombinationen der Receiver, mhm. aber die Idee war immer die gleiche, ja. Ja, ist Wahnsinn.
0: Aber da können wir auf jeden Fall uns auch in den nächsten Wochen mal so ein, zwei Szenen raussuchen und dann können wir auch mal ein bisschen zeigen und erklären, wie viele Optionen stecken eigentlich in so einem Spielzug drin. Das ist super spannend. Das gucken wir uns an. Also, freut euch auf eine noch spannendere, noch bessere Season 2 von Money Downs mit Coach Juan und Coach Max. Wir werden viel, viel, viel taktisch über Football reden. Wir werden uns schöne Money Down-Situationen raussuchen und werden über diese ganzen Spielzüge dann auch im Detail sprechen. Ihr könnt sie euch parallel angucken und wir gehen das alles im Detail durch. Koschuan, vielen, vielen Dank. War wieder eine coole Folge, hat mega Spaß gemacht. Ich freue mich total, dass wir wieder da sind und freut euch auf die nächsten Wochen Money Downs. Und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage.
1: Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.